0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目。嗯，自弹自唱。我们的“字是文字的“字”，嗯，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的节目开播八年了，固定嗯，隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是杨乔轩，我现在七岁半了。祝自弹自唱。八岁生日快乐！
1: 大家好，刚才就给大家放了一个特别来宾的录音，是不是？是不是觉得很好奇？<笑>呃，他应该是我们节目最小的听众吧？<笑><笑>
0: 对，现已知最小的、嗯，
1: 他自己说是七岁半，嗯，应该八，快八岁了吧？对吧？对因为咱们节目是呃。八周年的嘛，对吧？嗯，当年可是当时署名“嗯、呃、忠实尽添麻烦”的听众 Joe 啊，他那时候是2016年嘛，咱们节目开播是201嗯一五年的9月嘛，然后他在2016年的3月份那时候开发邮件说啊，女儿上个月刚出生，我们在给孩子取名字这这个事情。呃，我们的新听众可能不知道这事儿哈，呃，建议大家可以发回去听一下我们这个自弹自唱的地第。十八期，呃，那期节目叫我们又花了九十分钟时间来给做，呃做听众反馈啊。那里面呢就有讲这个事情，嗯、呃，不过还好 ，Joe 呢又给我们发了一封邮件，是不是？那郑宇主播，主播，你给给大家念念呗？啊、呃，行，啊
0: 、呃，这邮件是九月份发来，的，标题是“祝自弹自唱八周岁生日快乐”，（括号迟到的祝福）。二位主播好，我来更新第二期祝福音频了。相比柜台八年没有跳过一次票，我可是跳票好久了。一段时间以来工作太忙，好久没时间听节目了，真是惭愧。翻出当年的节目，看到当年的邮件，想到当年参加活动与主播合影，真是感慨。一下子都过去五年了，孩子听到他自己的声音都不敢相信，直到说到他的名字才表现出惊讶。饶有兴趣的重新朗诵了。现在立下 flag， 以后柜台每年生日让小听众给念一段开场词。多年来，柜台和主播对我帮助很多，迟到的祝福还望见谅。祝自弹自唱八岁生日快乐！祝 The Type 和二位主播诸事顺利、健康快乐。（括号）他说躲在书桌下面自己录的，署名是就2023 9月24号。嗯，然后附近有一段这个录音的音频，嗯
1: ，就是刚才大家听到的那段啊，啊，现在小朋友他可以自己躲在书桌上录音了，好厉害啊。啊，都
0: 已经很大了，应该上小学了吧
1: ？对啊，他给在微信还给我发了照片，就是录制的状况，小孩子躲在桌底下的那个。嗯<笑>还真是没有因为他说他这是第二次给他录这个祝福音频嘛，那就是因为就上次他给录过一次嘛，你还记得吗？就是咱们呃三周年在上海不办了一次那个线下活动嘛
0: ？啊、嗯，对对对我，我
1: 记得他还是当年就是特地从天津飞过来，因为我们是在上海办的嘛，啊、嗯，他特地过来参加了节目啊，就是还还是蛮感动的。所以呢，也非常感谢哈，呃，虽然我们自己在做节目嘛，嗯，自弹自创，然后呢，我们自己八年没有，隔周二播出没有跳过一次票，那当然有更多的一个程度呢，是我们自己在学习，然后我们自己呢在不断的输出这些信息，当然非常非常、嗯、开心的就是还有这么多的听众，还有这么多的呃小伙伴们跟跟我们一起啊度过这个八年的时间，那我们也会继续呢努力把这个节目做得更好。呃，如果大家有兴趣跟我们交流与反馈的话，还是要推荐呢使用邮件的形式。我们的联络地址呢是 podcast at thetype.com，podcast 拼写呢是 p o d c a s t，the type 拼写呢是 t h e t y p e， 然后我们主站的地址呢是 thetype.com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音和图像，但是如果您加入我们这个 The t y p 的会员呢，每个月可以收到我们精心制作的一一份这个会员通讯啊，是一个 PDF， 就像一个那个呃电子杂志的一样一个东西。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，这样呢您就可以一边听播客啊，一边看我们这个里面的一些图文。虽然在这个荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用范永型的播客客户端来收听我们的节目。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。呃，然后就是 iOS 17升级之后啊，他们那个、呃、播客的那个 App 的那个 UI 改掉以后，我自己都很不习惯啊。因为我们那个我们播客时间比较长，是有那个章节的跳转功能的。那那它有个呃章节的列表啊，嗯、呃、嗯，章节换了以后，我们还配有那个它章节插图啊，所以换了章节以后呢，插插图也是变的。那如果你是最新的，比如说像 iPhone 14啊、15这样的系统以后，它是那个。呃，全天候屏嘛，那、呃、你就可以在那个嗯一边听的话，你就可以看到外面的封封面。即即使是锁屏的状态，也可以看到我们的专辑的一个章节的封面啊，会不一样的、呃。因为它是这个系统 API 都是支持的。那当然，好像这个小宇宙是不支持这个章节插图的啊，他们用的不是那个机制。嗯，还是那句话啊，欢迎大家那个加入我们的会员。我们会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币，给我们主播一杯咖啡的价格。那我们十月份的这个会员通讯，嗯、呃，会员通讯呢，将在十月十七号的礼拜二发出。然后我们十一月的这个会员通讯，呃，会呃挪到十一月的二十八号那个周二去播，嗯，去发出啊。呃，就是我们会往后挪一个隔周二嘛，啊，我们会挪到后面那个周二去啊。这是提前给大家预告一下我们这个呃会员通讯的发出时间啊，请大家注意，嗯。嗯，然后十一假期不知道大家过得怎么样哈？郑云主播，你有出去玩吗
0: ？呃，我我没有假期，因为我现在工作不是按照国内的法定假日来放假。嗯
1: ，好吧
0: ，所以我是正常工作。
1: 对，所以呃，我也没有假期呃，我们两位主播都在勤勤恳恳的工作啊。嗯<笑><笑>、呃，好久没有两个人一起来和大家一起呃录节目了，给大家呃播报一下最近的一些我们感兴趣的字体界的一些消息。从这个上个月的内容来看呢，首先就是一些字体比赛的消息吧。那最大的一个消息呢，就是9月4号啊，汉仪的那个字体之星啊顺利结束了啊，呃第五届的字体之星哎进行举行的那个颁奖仪式。然后呢，同时那个第六届的字体之星呢也开始启动。第五届的字体之星，嗯、呃，之星的这个颁奖仪式呢，就放他们放到决赛号吧。决赛号其实啊，就刚好今年也就是汉仪的成立30周年，所以实际的活动呢是在北京那个呃七五幺园区啊，字体设计大赛的历届获奖作品做一个作品展，同期还会在、呃、就在那个798 Cube 啊，那时候呢都还进行一个这个展作品的展览，嗯。呃，非常遗憾，就是九月份的那个活动呢，我没有办法呃到北京去和大家一起参加。但是我们这个自顶自执行大赛呢，嗯、呃，第五届哈，呃，是从2020年的10月30号开始的，呃，非常艰难，因为中间还经过了这个疫情嘛。啊，呃，截止呢是在呃今年的4月28号啊，所以呢就拖得比较长，呃，经呃历时了三年的时间，那、呃、这次的汉仪呃字体之星呢，一共收到了 5,428 件参赛的作品，然后呢入围呢是669件，呃，那经过多轮的评审和讨论，最后呃决胜出的166件的优秀作品。呃，中文组的评审呢，从呃入选学生组作品的69件啊，专业组呢，呃是70件啊，从这个范围里面呢，呃，分别确定了呃中文学生组、然后专业组以及西文组这三个组的一二三三等奖以及啊、呃、评审奖啊，所以这个评审呢，嗯、呃，就是从头到尾，呃，我也是呃。参与了这个帮忙啊，是、就是属于这个幕后的，是帮忙的人啊。那这次评奖的结果呢？郑毅你也看了吧
0: ？嗯，对，呃，可以在一个网页上看到
1: 啊。其实公众号也有了，但是哎、呃，我后来我后来也才发现，原来呃，他们还是有官网的哈、啊。那中文学生组的一等奖呢是这个叫钟尧楷书。啊，呃，作者呢是李天宇啊，指导老师呢是郭晓叶。钟尧楷书这个，嗯，这套字啊，就是特别的细而扁，嗯、啊，呃，我们当时讨论的时候还觉得，就是这吧？当然了，因为是钟尧的楷书嘛，就是还是非常秀气的。我们一开始还想，就是他这个扁的字体啊，但到时候其实真的排队效果还是需要呃多多注意的啊。二等奖呢，包括吴逸轩的卓位。和呃李思文的情隶简体，然后三等奖呢，呃包括呃吴浩夺的鲜隶黑，吴亦轩的雨花和吴志敏的呃这个哲楷啊，然后我看了以后才发现哦，原来吴亦轩同学真的是同学啊，他还还是学生啊呵呵，然后非常欣慰哈、啊，他一拿了一个二等奖，一个三等奖啊，嗯、就是拿奖拿到手软的。<笑>
0: 对，后面好像还有一些评委提名奖，嗯嗯、也有他的名字
1: 。对，评委奖的话，就是那个马总的那个评评委奖，呃，也是呃发给了这个吴亦迅的另外一个作品叫《玄武》。而且你看吴亦迅的他这三款作品啊，还是风格非常多样的，嗯,嗯差别还是相当大的啦，看来就是他还是不断的在尝试，在不同的风格啊，所以也是非常值得鼓励的嘛。然后专专专业组的话，一等奖呢是邓玉的魁岩体，嗯，非常非常粗的一个楷体字，黑的一塌糊涂的。<笑>然后，呃，我们后来呀，其实在这个评评审的时候啊，经过好几轮以后啊，一等奖啊是直接获得了四票，就是那个评审的四票，所以呢就没有人跟他比了，就直接根据投票一次性就。大家统一通过，就是他是一等讲了。大家都非常赞成，就是说这款字做的非常好啊，因为粗的非常难做嘛。楷体的话，就是呃嗯，无论是楷体还是黑体啊，我就其越粗的字呢，嗯，粗的字的话，它其实也需要去抢那些布白啊。而这款字呢，明显就能看得出来，就是它的设计师的功底啊是非常好的嘛，嗯。邓当然了，呃，邓也是专业的字体设计师嘛，对呀，嗯，他很多作品大家也应该是知道的，嗯。然后发现呢，就是中文，嗯、呃，二等奖，二等奖的两款作品出自同一个人，都是钟俊的作品啊，一款呢是呃明辉凯啊，一款叫严克。然后三等奖，三等奖有三个作品啊，包括呃李祖一、王宇健的刘凯，呃呃楚俊尧的。暖晴，以及呃于正强的为黑楷书，我个人还呃非常喜欢楚俊尧的这款字啊，呃，我们当时啊在最后讨论的时候啊，呃，大家也说，就是因为我们这次最后的这个西文啊、呃，这个中文专业组的这个比赛，最后大家看都是楷体字啊，呃，然后呢就是黑体字啊，就是美术字啊，就是哎大。都是蛮认认真真的，对吧？啊，就很少就是像这种所谓的嗯、呃，具有典型美术字造型风格的这样子。然后，所以呢，呃，楚俊尧的这款字，其实在整体风格上面呢，还是非常突出的啊。然后呢，他的一些笔画的处理，要包包括那些曲线的呃处理，也是非常灵动啊。我个人也是非常喜欢的。郑宇有自己喜欢的作品吗？
0: 呃，在中文字体里面，其实我最喜欢的是呃吴亦轩的那款评委奖的玄武
1: 啊哈， uh -huh. 为什么？
0: 因为首先本身我非常希望有一套类似这种风格，就是极粗的。嗯，这种中文的类似像不能说是黑体吧，但是它的整个笔画是一种偏几何状的。我其实之前我在实际的应用当中，我就非常希望有一套这样的中文字体。然后这次我确实看到他做了这样一套字体，就非常契合我曾经的一个需求吧。然后另外就是这款字体它本身的设计，由由于它已经粗到了一个就是。呃，不符合正常汉字笔画结构的这样一个程度，所以他必须用一些额外的这个造型技巧来使得这个汉字还能还原自己的笔画结构。嗯、那在这款字体里面，虽然我不能说它做的非常完美，但是啊，它、呃、的很多的这个嗯设计的这些巧妙的手法和思路都能体现的比较好。而且我个人认为它有一个很特殊的点，就是它会让你感觉到这个汉字。在这么粗的一个结构下，它的这种呃笔画勾勒的这个技巧，能够使得汉字产生一种笔画有一种图层交叠的这种感觉。嗯，就它会让你觉得一个汉字不是一个平面，它会让你觉得一个汉字是由一层一层的这个图层堆叠起来的这样一种状况。嗯、它其实给了整个汉字一种完全不一样的一种造型的表达方式。对这几个点，其实都是我觉得。非常有意思，然后非常值得继续去把它深化细化的。所以我其实觉得这这是一套非常有潜力的字体，它很有可能会变成一个非常好用。当然，其实它现在已经是一个非常可用的状态。对我喜欢它的一个原因也是，我会觉得这里的所有获奖作品里面，只有这一套我会愿意直接拿过来用到一个实际的工作当中去。虽然它不是一个正文的字体，但是我会觉得它非常的可用
1: 。嗯，就画个海报啊，或者。对,对，它能给你、嗯、给你到
0: 一些嗯，嗯，你看到这款字体，你就能想象到很多与它相配的一些画面感的东西
1: 。当然，你说的这个所谓的这个层叠的感觉，对吧？嗯，就是像这一类这个极粗的这个字体啊，都肯定要面临这样的一个问题。当然，从很早的这种结构来看的话，可能大家最早会想到那个，比如说那个什么琥珀体、彩云体的那种嘛，对吧？对，嗯，当然最早呢也是呃，像嗯、呃，就写烟公司，嗯、呃，日本写烟公司当时是林木敏先生他做的嘛，四宝他们的，就是因为你粗到一定程度以后啊，就是这个不嗯、呃，这个笔画必须要重叠，然后。这个比如说勾嘛，就勾的话，它可能会叠到后后面去。那么哪一层怎么叠，哪个部位加哪个部，这是非一,一个非常难的事情。而且呢，这种重叠有的时候你，你比如说你要考虑到它的逻辑性啊、呃，有有时候你要跟看根据那个笔画的笔顺来考虑，但是不能完全按照笔顺啊、呃。如果按照完完全按照笔顺，又变成就是肯定是呃最后的压到最前面嘛。对吧？啊，就肯定又又会有问题。比如说那个走之儿的话，肯定是要大家写的时候走之儿肯定是最后写的嘛。但是，呃，在处理的话，肯定是要把半包围的后上面那个节奏去压走之儿，而不是把走之儿去压上面，对吧？这个有这这互相怎么怎么叠的这样的一个逻辑的问题啊。而这样的问题呢，呃、嗯，也是这整套字其实也是非常难的事情。有一些可以改进的地方，可以处理的更更好的。他这款字的话，可能是比较希望就是把这个点处理的会。比较突出一些，但是如果有些地方如果太过突出的话，反而就是一个点啊，嗯、呃，特别的独立啊、呃，这个重叠的效果啊，如果你不认真叠的话，有时候会直接影响到这款字的一个字的就是易认性，就认不出来这个字。当然了，现在因为是参赛作品嘛，所以呢，他现在也就是也才就做了那、呃、几十个呃几十个字啊，我希望呢，他就是能把这个在在、这个、努力啊，在把把这个。字套字呢，去扩展一下，因为往往就是做几个字很容易，做一套字就很难啊！你需要有个逻辑和规则，然后你就会发现，呃，应该一些些字应该怎么处理。笔画多的很难做，嗯、呃，笔画非常简单也很难做啊！这个大家可以去试一下啊。然后这个是啊，学生组是吧？专业组呢，你有没有什么印象深刻的
0: ？啊，其实这款是我在所有的中文里面最喜欢的一款，就包括专业和学生组的。呃，专业组我本身很难说有一款特别喜欢的吧，但是我其实这次看中文的字体，我发现有不少作品都开始尝试去做一种，我把它归归类为是汉字斜体的这种字体。嗯，对，就是可以发现大家会把这个、嗯、呃汉字的一些竖的笔画、竖向的笔画，本来应该是垂直的一些笔画，做一个固定角度的倾斜。呃，雨花呀，比如像什么朗润黑之类的，它其实都有一些这样的感觉，还有挺多的，像暖晴，其实也有这样的一些感觉。嗯嗯嗯，对他们都是整体上会有一种斜体的倾向，这个是我觉得比较有意思，也是我个人会就我个人会比较喜欢的一类尝试。就是我觉得，因为以往以来，我们都认为中文或者说汉字，它很难去做一个斜体，或者它从根本上不能做一个。啊，类似像现在的西文无衬线体那样子的那种斜体，呃，但是实际上我们也可以去从这个几何，或者说从这个笔画的这个骨架上，去尝试类比，去尝试探索，做一做这种呃汉字的斜体，然后看一看有没有一些什么样的可能性可以去挖掘。嗯
1: ，做斜体很重要的点，你要要斜而不倒。哦、啊，这点很重要啊，嗯，因为前段时间就是像对吧，六哥老师他们做了那个德意黑嘛、啊，然后是开源的，然后就是在视觉上用的比较泛滥。啊，嗯，这样大家看了会比较多，然后逐渐大家好像啊，对，哎，斜体还是可以看的嘛，对吧？嗯，这、就是有一个背景在。那么，呃，真正的斜体应该怎么做啊？你要让让它斜而不倒，是有很多视觉调整小的技巧在的嗯、啊，否则的话就很容易就整看起来这个整个字会倒掉。我个人觉得，就是雨花这款词的话，嗯，就是写体的话，呃、嗯，还有一些可以再改进的地方啊，那肯定的。呃、嗯，另外一点就是，这个是我协助这个评审的时候，鸟海修老师说的，就是鸟海先生又说，就不知道为什么今年特别多这种长体和扁体。他有时觉得觉得很奇怪，为什么人是最近中国很流行吗？就是他反过来我就问说，为什么有这么多人开始做长体和扁
0: 体？<笑>为什么
1: ？对啊，就不知道啊。就是他在在评审的时候，他就发现好多就是收收上来的作品很多长体和扁体，比如说像这次中文学生组的一等奖就是其实是一个扁体嘛。呃，如果你看那个学生组的这个评委奖，评委奖，比如说那个悬针体。舍利黑都是偏长体的嘛，更不用说一些隶书的作品了。嗯、当然，隶书本身呃，它是偏这个扁的
0: ，所以就是这个作品本身整体的比例也是这样子，长体和扁体偏多是吗
1: ？那对，像专业组、专业组，我比如嗯、呃，刚才说了嘛，三等奖的暖青它本身也是扁的嘛。然后像评委奖里面，呃，隶书、晚隶的话，它本身就是扁的了。然后葛斌画做的那个青楷。也是一个长体嘛
0: ，嗯，这种有一点雕版风味的都可能会偏瘦窄一点
1: 。然后那个王宇健做的这个行摩凯黑也是偏长体嘛，长斜体嘛，也是。我们现在看到的只是是评奖出来的、哦，嗯，那。评审他，嗯，大家我刚才也说了嘛，就一开始就是收到的是几千件作品啊，就一开始有个海选的过程嘛，不知道为什么就今年特别多
0: <笑>啊，我还以为是评委比较喜欢匾额场的，觉得正方的字体太多呃、嗯，不是不是，是因为就是本身那个基数就很多
1: 嗯，牛海友老师就觉得就特别奇怪，<笑>不知道发生了什么事情，<笑>好吧，所以呢，这也是有一个问题，就是。啊，我就觉得，哎呀，就是得意黑，其实这种字啊，就是它出现多很多的话，就会还会影响到就大家的这个看字的这个习
0: 惯，你知道吗？不过从整体上来说，因为传统字体都是呃正方的居多，所以现在新作创作的话，想要跟传统字体有一些区分，可能从这个比例上做一个区分，会是一个最明显的点，以免有很大的这个同质化的可能性。哎
1: 。哇，虽如此啊，但是啊，哦、我还是我苦语重心长的说，这好多同学啊，就是会做字不会排字啊。你自己做的这个长体字，然后你自己做后面那个做的那个排版样章啊，哎呦，那个字句啊，这简直不能看，把自己做的字都给毁掉了。<笑>嗯，大家也知道吧，这个呃第五届这个字体之星排，嗯参赛的这个样章是我做的。啊、呃，就中文排版的这样章是我做的，然后后面第六届的也是我做的。我在做这样章也是和这个评委的时候，就是也跟他们商量过了，就是因为我们需要通过这个排版样章来看你这个做字的，就是设计的目的和理念，让你能反映出来你这款字的设计嘛，对吧？字做出来是要排的，嗯，你不是自自己做出来高兴的字，最后一你一整套字做出来的最终目的就是要要要排出来呀、啊。啊，所以最呃，所以最后的状状态，它的效果是怎么样？你要你要看它的牌，那么你，你无论是你啊，你比如说你做长体，做成嗯嗯，做成扁体，你对、嗯、这个牌的那个字距，那个字面的设置，然后你要、嗯、行距，你要怎么想，就之类的，这个你都要注意啊。嗯、所以呢，呃，这也是这这次在呃第五五届字体大赛这个评委最后在讨论的时候，都是说，嗯、呃，说到了这一点很重要的一个问题。因此，在第六届字体执行大赛，我们在做这个呃赛程、呃、赛制的设计，以及在在做这个嗯、呃、参赛模板的时候呢，我们就已经提到这一点了。第六届啊字、呃、体执行大赛，也就是在九月四号同期启动。那么在第六届呢？使用了新的参赛的字样的文本啊，大家看这个雨后出晴已经看看腻了，看的是。然后，而且呢，我们在这嗯、呃、新的一件呢用了新的字，然后用呃还增加了标点符号的设计。嗯，中文排版需要对于标准符号的要求非常大，所以呢，我们这次增加了难度啊。需要设计的标点符号也增加了，而且呢，我们对这个排版的要求也增加了啊，嗯，对这个，所以对大家做字的这个排版适用性啊，进行了提高了要求。那个评委老师也说嘛，那第六届的这个字体执行评委主席的是李少波老师啊，李少波老师他也说了啊，希望呃这位参赛者能够更全面的理解字体设计啊，对字体的造型设计以及编排应用。啊，都能有所关照，期待嗯、呃、参赛的作品质量能再上新台阶。那么第六届的字体执行大赛呢，嗯、呃，预计要到嗯、呃、20的二五年的7月30号截稿，然后8月份进行评审。所以呢，呃，差不多也是两年的时间。那么在这两年时间的话，呃，大家呢都可以慢慢的呃积累一下经验，然后呢，嗯、呃。好好的把自己的创意整理出来，然后最后再落实到这个嗯自己的实际的这作品里面。第六届的那个字体之星大赛现在反正已经开始正式启动了。那那个样章呢，到时候我们也会另外搞一些直播的活动，给大家讲解啊，就是我们这个模板为什么要做成这个样子的啊，以及就是呃在在排版的时候需要注意什么。好、哦，这个是
0: 中文组方面，西文组你有什么讲的吗？呃，西文其实我有一款字体还比较有印象，就是一款获得三等奖的叫“紫轩体”，王一凡做的吧？嗯，这是一款我觉得融合了当下比较多流行元素的这样一款西文字体，比如它整体偏扁偏宽，然后它有这个。所谓的 ink trap 这样子的一些细节，然后整体的这个出品质量，我觉得还算是比较稳定，不能说非常的出彩，但比较的稳定，是一款比较实用，然后比较符合潮流的字体。但其他一些的话，其实我没有给我留下很深的一些印象
1: 。当然了，呃，我觉得一等奖作品还是做的挺好的啦，啊，因为像这种 stencil 的作品还是非常难做的，呃，能看出作者的一些功力。一等奖作品呢是辛国成嗯设计的安博宋体的拉丁字的部分，然后二等奖呢有孟慧远的西文街头诗人体和刘小雨的笔记体。不过刘小雨的笔记体我这个我个人还是非常喜欢的，嗯嗯，毕竟这嗯他的整个手写感还是非常成熟的。然后三等奖刚才是嗯郑宇提到了，呃、嗯，除了这个王一凡的子西人体以外呢，还有。呃、嗯，唐若飞、陈小鱼、林佳琪合作的 Retro Tech 药丸体，以及呃戴小伟做的黑扇子的西文无衬线可变字体。它后面这个是可变的哈，呃、嗯，这个样章呢就没有办法展示出来了，好吧？那关于字体之星大赛的这个介绍呢，就到这里。每次我们们为什么要做比赛呢？就是呃，提供一个机会啊。那么，无论是学生朋友，还是这个社会大众、啊，哈，都可以通过这样一个比赛的平台，嗯，能够发挥，嗯，就挖掘出更多新、更新的作品，嗯。当然了，有另外一个事情，就是我们就呵呵一直都在跟着，嗯，他们说的就是这个所,所谓的中文专业组。呃，专业组不专业，就是有很多那个所谓的专业组投稿，一看起来都一点都不专业。其实不就是这个是称呼的问题，就除了学生，就都算是专业组。这本来是这个，他这个赛制是这个样子的嘛。像日本的话，这种这种比赛，他就是管这个叫一般组，就这就,就叫一般大众组，就是不叫专业组。那专业组给人感觉好像就是专业字体设计师的感觉啊啊，这、啊、并不是嘛。对吧？而且说实话，中国真真正的专职的字体专业设计师有多少？这个绝对人数还是少的嘛，对吧？相对于十四亿人口的基数来讲的话，所以专业组不专业，但本来呢，就这、就是作为大赛来讲，也没有是也没有要求人家是专业啊，也没这个意思啊。我们我我那时候还跟他们说，你要不然你就直接叫大大众组不就完了吗？就是，嗯、啊，就感觉怪怪的啊。会会给人家一种错觉。反过来讲，就是说，其实学生组是一个优待组嘛，对吧？啊、嗯，就是哪怕是一个学生有这种水，嗯，能做到这种水平，我们还是需要给他评奖的。但是呢，有另外一个，嗯、呃，现象就是说，现在呀、啊，学生组的水平和专业组的水平就没有差距那么大了。这也是一个就是非常值得注意的一个现象。当然了，呃，这其中有一个很大的重要的、呃、原因呢，就是因为现在的这个我们的字体设计的工具啊越来越方便了。嗯，以前那些字体设计的工具，对吧？嗯、呃，做起来非非常不方便。但是我们现在学生朋友他反而，呃，他直接用了这个新的，比如说他会用格里夫斯，对吧？然后 g l y t h s 的确，他在在画贝基曲线，然后呢，他在做一些可变字体的东西，然后再做一些技术上的东西是相当方便的。所以呢，就是反而年轻的朋友们他有这种强大的工具啊，会有这样的一个现象在，以至于呃这个学生组和专业组呢，他们拉拉的就没那么开了。啊，一方面呢，是因为专业组本身不太专业，呃，我们现在的中文的字体设计师是存在这个断代的问题嘛，对吧？我们老一辈的字体设计师，呃，嗯，当然像比如说朱老师他们，嗯、呃，是经过这个活字，经过照排，经过呃，数码时代三代的这样的计，嗯、呃、嗯，数码设计师啊、呃，字体设计师，对吧？嗯、呃，到后面的话，其实呃，四五十岁这一代的。就绝对人士的设计师还相对来是比较少的，而后,后面呢，现在接下来就是新的设计师了。那新的设计师，他们其实他们的长项呢是靠技术。啊，我们现在呢有很好的这个，呃，相对来讲非常方便的这个软件，而且大家现在都非常关注的，比如说呃人工智能啊，或者一些技术的工具啊，嗯，现在已经有突飞猛进的这个发展了。所以呢，年轻的朋友呢，他一般来讲呢，更多的会拥抱技术，然后拿到更好的工具来帮你啊去追赶。所以必然的，这两个组的这个水平呢，会分不开啊。那剩下一部一一些问题呢，这说实话呢，是比如说是拼创意的问题，然后呢是拼这个嗯实作技巧的问题啊。呃、嗯，我觉得有些实作技巧的问题，反而恰恰是就是你专业做字的人，你因为你做过字，你做过一整套字，你才才会知道这里面会出现的问题。要不然的话，本身你通过这个参赛作品的话，一共才四五十个字的话，可能呃这个问题呢并不是非常大。这些东西就是你要做了一，你做过一套字，你就知道才才会有这个问题。你没有做过一套字，你是完全肯定是不会知道这个事情的。然后另外一件事情就是，呃，鸟海老师。大家也知道嘛，因为因为这次这个汉仪之星汉仪的字体之星大大赛的第五届啊，辽海老师也是担任这个评委的。字体之星其实是从第二届开始，二三四五八年时间，嗯，是辽海老师每届都参加了这个汉仪的这个字体大赛的评审组。所以呢，嗯，这次呢是最后一次了。然后从第六届开始呢，呃，梁海老师不再担任这个评委了。我们也和宁海老师，嗯、哎，道一声辛苦了啊。<笑>不过，每像前面两届的话是有实际实际到北京去吧，因为有落地的活动。后面就是因为呃变成线上评审了，就没有办法到北京去直接和大家交流了。但是呢，每次过去的话，其实他给呃中国的设计师进行的交流，给大家传授了一些很很一些很重要的一些字体设计的一些经验。正如马总说的嘛，就是刘海老师也是无私的为这个中国的字体设计呢做出了非常大的贡献啊，我们也是非常感谢刘海老师。好，那这个是关于这个汉仪的字体之星的事情。另外呢，还有呃两件呃关于这个字体比赛哈嗯。呃嗯，当然了，方正的那个字，方正字体大赛已经开始，嗯嗯，收稿这个事情呢，我们之前的节目已经和大家说过了，那今天我们就不说了。嗯，那个前段时间我跟大家讲过这个东京 TDC 的这个2024年的这个征稿啊，今年这个赛季征稿呢已经结束了啊，因为他们的真正的那个截止日期是10月5号。啊，所以大家听到这期节目的时候呢，就已经是嗯嗯结束了。这个早鸟期其实是9月5号就已经结束啊，真正的最后呢是10月5号。嗯，那这是东京 TDC 2024年，另外呢是这个我所在的 TDC， 就是大家所说的纽约 TDC。纽约 TDC 大家也知道，每年都会举办比赛，那今年是。TDC 70， 也就是第七十届比赛。呃，今年的这个比赛组委会的主席是由我担任的啊，所以呢，现在正在紧锣密鼓的进行嗯、呃、筹备。那么现在已经开始啊，嗯、呃、上嗯、呃、上线了。早鸟的截止日期呢是今年的11月3号啊。然后，常规的截止日期会到明年的1月9号啊。而最后呢，最终截止呢是2024年的2月2号，和去年一样。我们嗯，这个 TDC 的第七十届比赛呢，也是分成了三个学科啊。我们嗯，我们叫 discipline 啊，叫学科。我们修改了去年那个称呼啊。去年因为那个三三个组啊，一个叫 typography， 一个叫 type design， 一个叫 lettering。然后就好多人就不知道这个什么，嗯嗯，就会觉得很奇怪，就是，呃、啊，为什么是这样分组？好像，呃、啊、l i t t e r y 和 t y p e t g r a p h y 就不是 typography 了吗？就<笑>就会有这样一个，呃、嗯、呃，我们在之前的节目也讨论过这个事情，对吧？那么今年呢，我们最后讨论的结果的是，们再把这个 typography 这个名字重新改回来啊，因为大家看这个，嗯嗯，这数字也是知道的 ，TDC 7 0啊，这是我们第七十届比赛，这是一个非常，嗯，就有非常长。时间历史的一个比赛，而这个历史上这个名字的，它原来的名字就是叫 communication design， 啊，就是传达设计。因此呢，我们决定的就是就不嗯不用那个 typography 这个词，因为 typography 这个字体排印，呃，有广义的，有狭义的。然后如果对吧，你给它这三个词并列在一起的话，很容易引起误解。那、嗯、那反过来，本来这个这个比赛它原来就是叫 communication design 啊，就叫传达设计。那那就是传达设计吧啊。因此呢，呃，我们这三个学科呢，今年在。第七十届比赛的时候，又该恢复成原来的名字啊，就是传达设计、字体设计以以及美术字。字体设计和美术字怎么区别？那肯定就是字体设计理论上讲你要做一整套的啊，美术字的话，那你就要做几个字就可以。那 communication 得在的话，传达设计的话，那那包括去很多了啊，呃，无论是打印的还是呃画面的，你各种各样的海报啊啊，呃，各种甚至电影片头啊，就是这些就是传达设计，这整个就就都可以用。啊，嗯，是还是比较管的。那具体的内容呢，我们也会把这个呃链接贴到我们的 show notes 节节目简介里面去。我不确定大家听到这个节目的时候，这个评委的名单会不会发布。<笑>我们已经准备好了，反正很快就会发布了。而且说实话，就是纽约 TDC 嘛，就办公室是在美国嘛，但是我们是一个非常嗯国际化的一个团队。那比如说我，我也是在呃 TDC 呃 TDC 里面，我我也是一员嘛，对吧？嗯、呃，这个我在里面做这个顾问理事，所以呢，就我们是一个非常有国际嗯，是一个国际化的一个团队。因此呢，像今年我做这个呃组委会的主席的话，我就特别嗯、呃、邀请。呃，专业的字体设计师来进参加评审啊，特别是呃呃拉了好多就是东亚的字体设计师，可能相对来讲，我们中国的参赛者会比较熟悉的啊、呃、评委老师，因为现在说实话有很多比赛啊，但是呢，什么样的比赛啊，有什么样的评呃，你心你希望。有什么样的被哪些评委老师来评审啊？被表被他们嘉奖啊，是不一样的。然后你参加这样比赛，嗯、呃，像 TDC 的话，我们是一个第七十届，是一个老牌，对吧？嗯，你去参加这个比赛，比赛的影响力和你最最后呢，比如说如果你获奖的获呃获得的这个优秀字体奖的这个含金量是不一样的。所以呢，我也希望就是大家，嗯，如果有机会的话，当然国内的字体大赛呢，嗯、呃，专注的是更多的字体汉字的设计啊。如果大家有兴趣的话啊，呃，这能把这个视野放开一点的话啊，能进极参加一下国这个国际上的奖项也是非常重要的。像比如说小林章先生嘛，对吧？嗯，他当年也是一周一个普通的日本设计师，但是呢，他当当年也是努力的学习设计做设计，而且呢，他也是参加 TDC， 后来也。因为他参加了国际性的比赛，获得了大奖，然后才让国际上的人会认识，呃，认识就说啊，原来呃，在日本有个设计师叫肖林章，当年可不像现在有这么网络这个通讯这么发达呀，对吧？所以呢，如何更快的？在一个全世界范围的，呃全世界范围的一个知名权威的比赛里面获奖，以后让大家，呃能够了解你的设计水平啊，能够得到证明啊，呃，参加这样的一个，呃，老牌的字体比赛的话，还是非常重要的啊。我只能这么说，<笑>当然听讲很像做广告，但事实就是如此啊。真云，你看了那个，呃，那个链接了吗 t t c 的那个。
0: 嗯，对我我看过那个页面，那个页面做的还挺还挺东京 T D C 的，第一眼看上去的感觉
1: 。他们嗯，这次因为他们请了那个 Wafolding 做的这个、整个视觉
0: ，嗯，但挺有东方的感觉。我不知道他们是不是刻意在营造一些这个东方的元素
1: 。呃，并不是，但是呢，就是我我反而就觉得就是呃。什么人看起来，比如东方人看起来他有东方感觉，西方人看起来有西方感觉，他本身的，这本身的话，也就是他这个整个呵呵设计的一个长处，我觉得呵呵挺好啊，就是大家都能找到归属感。呵呵没有，可能你是因为它的那个动画有点像那个水墨的感觉，对吧？啊
0: 、呃，对，就是在我以前的刻板印象里，它是一种典型的就是想要突出这个东方元素的一种设计手法。当然，它本质上其实并不对应着东方真正任何的实际的东西
1: 。是的，但是你能这样感觉也挺好啊。对，呃，他们做了很多这样的这个动态的设计啊，会有一整套啊，因为作为这整个大赛的设计的话，有有很多的啊。现在呢。现在你看到的只是这一部分啊，因为我们，呃，我事先应看过他们 presentation， 就只有整套的，后面就是评委的，然后有早鸟的，有各样各种各样的 promotion 啊，最后怎么样啊、呃？因为到时候这整套设计要呃经过整个赛季，不仅有这个在社交网嗯社交网站上面的各种推送，对吧？然后在屏幕上的，最后我们还要印年鉴嘛，对吧？那到时候还要落实到这个印刷啊。呃、嗯，所以虽然比如说你在屏幕上你看到一个动画很炫酷，但是你最后你怎么怎么样落实到静止画面，然后给它落实到这个印刷，嗯，这整个设计和整就整个 V I 其实是一个蛮大的挑战的，要做很多东西，而且是要要做适配横的、竖的，就是我我我我给他们写需求都写的头很晕，嗯，
0: 对，这次其实它的整个配色也让我觉得有一点像东京 P D C， 我不知道是。是一个什么样的考虑？我总记得以前纽约 TDC 的配色好像不是这种风格。那纽
1: 约 TDC 本身的话，就是因为纽约 TDC 有有官网的，大家看官网官网就知道，是一个那个朱红色的，就是标准的颜色嘛。然后这个比赛今年是第七十届，七十七十届今年定的这个主题色是叫做土黄的米黄的这样的一个颜色啊啊。呃，这每届都不一样啊。呃，像你如果你去看69届的话，看像像像什么每届都不一样啊。刚好是今年定的这个颜色是这个样子的。好的，呃，所以呢，还是那句话啊，欢迎大家呃参与这个 TDC 的第七十届呃的作品征集活动。嗯，所以大家知道为什么最近我这么忙了吗？<笑>真的，终于把那个字体巨星，因为字体巨星后面那个，呃，我也在帮忙在做一些东西，然后现在纽约的这个比赛，这个 TDC 的后面这些的推进以后，可能才会歇一会儿啊。嗯、呃，但是我还是坚持播客没有跳票啊，大家应该多多给我打赏。好，接下来呢，给大家再介绍一下一关于 A Type I 国际字体大会的新闻。呃，如果是我们的老听众，可能知道我们经常在节目里面给大家介绍，就是我们 A Type I 啊，国际字体协会的一些消息。那么， 2024年的 A Type I 的字体协会年会呢，是在澳大利亚的布里斯本、布里斯班、布里斯本。到底是念布里斯班还是布里斯本啊？这个中嗯中文翻译
0: 好像都有类似的地方在使用。
1: 嗯，就是什么中国内地和港台翻译的不一样，我也不知道啊。布里斯班呢，呃，举行会期改过一次，我们在以前之前没有也跟他说过啊。最近最终定的会期呢是，呃，二零二四年的4月16号到20号，而、啊、然后呢，已经开始征集演讲。如果大家有兴趣的话，这个，那、呃、我们会把链接啊贴到 show notes 里面去。如果您有。研究和值得和大家分享的作品，和一些呃，比如说国际项目啊，值得在这国际字体大家庭。而毕竟啊，国际字体协会是以相当于是专业的一个年会上面啊，非常重要的一个呃水平比较高规格的这样一个年会啊，能在上面呢接得获得这演讲的机会也是非常难得的啊。那截止日期呢是十月的十三号啊，呃，需要大家赶快赶快了啊，嗯，因为这期节目播出的时候都已经差不多了，嗯，这个呢是演讲啊报名的时间啊，是要准备一些东西的，嗯嗯、呃，因为报了以后，然后他们后面会去审啊，这个选题怎么样了，然后再安排，嗯。因为原来是说六月份嘛，然后提前到四月份了，所以现在就变得非常赶啊，就是、嗯、所有东西都开始提前，而且呢，呃，现在甚至都已经开始提前卖票了啊，超早鸟的票啊啊，现在呢就是在十月三十一号之前呢，都可以买超级早鸟票。这个年会它的那个费用还是蛮贵的。如果你不是 A Type 的，就是国际字体协会的会员的话呢，这个年票呢是495美金，就参加这个会议。而呃呃，我们的会员呢，啊、呃，专业会无论是专业会员还是加强会员，还是支持会员的，就可以优惠100美金啊，也就是395呃，以及 Boost Member 啊啊，一些其他这个 Boost Member 的话，它是225啊。呃，学生还会有时候后面的学生票啊，请如果是还在校嗯在校的学生，如果你计划是要参加的话呢，那么呃，请注意去和是最好直接和院校联系。那在中国的话，可能比如说和美院，就比如和刘钊老师联系或怎么样啊，这个到后面就可以说的。嗯呃，学生票还没有那么快发布啊，不用那么着急。另外呢 ，A I B y 的话，新一届的理事会成员和主席。啊，也尘埃落定，嗯、呃，因为他每年要，嗯、呃、嗯、呃，他们要定期进行选举嘛。那么新一届的主席啊，前段时间刚刚，嗯、呃，被选举出来的，九月份刚选举出来的。那九月二十一号发的新闻稿啊，新一届的理事会成员和主席啊，已被选拔出来了。那么新主席呢，是美国的字体设计师，呃，托马斯·菲尼啊 ，Thomas Finney 啊。他其实就是也是非常资深的啦，啊，嗯，如果知道了的朋友是那就知道他，因为他原来在 Adobe 当呃做过，然后做过产品经理，而且呢也在也做过这个 FontLab 的 CEO 啊，所以当年在比如说在 Adobe 那个原创字体的话，那个嗯。那个、h y p a s i a 是吗？那个、那个、那个，这这套字怎么念嗯、uh, h y p a s i a sounds 那招那整套字啊，就是他设计的。然后在 Google 啊，那因为像比如说现在大家如果用安卓手机的话，嗯、呃，最常见的那个 Go o g l e 那个 Material Design 的那个 Material Symbol 啊，也就是他们他团队作品啊。因此呢，呃，我相信大家对他的他的作品也是非常熟悉的。而他本人也是非常积极的，呃，参与这个社区的活动。那我我也希望就是，呃 ，A Type I 在他的领导下呢，能够既更有有对整个社社区啊，对我们这个字体有更大的推动作用。那 Christian Cruz 呢，嗯、呃，当当了嗯、呃、两年主席嘛，现在已经就是圆满的呃卸职，嗯。嗯、呃，所以这次新的成员选上去了，然后呢，呃，任期结束的，呃，还包括呃那个 Raula 和 u s p e t e r s 他是做那个财务官嘛，啊，嗯，这他们这几位就是圆满的卸卸职了。另外的新的这个 Board Members 呃，就是所谓的理理事会成员啊，有几位有新新的呃理事会成员也被选。先进来了，我们直接把这个嗯新闻稿的链接贴到 show notes 里面去，大家就看就知道了嗯，其实都是熟悉的老面孔，而且有两位是被嗯是被重新被再次当选的啊,啊包括这个日本的破村哲男先生啊，他其实是森泽公司的员工啦，啊，还有包括这个斯里兰卡的呃嗯苏满、呃、特里嗯女士。他们也是嗯，在理事会里面担任很嗯很长时间呢，都是非常有丰富的经验的。所以呢，这个是嗯新新任的这个理事会成员。然后， 2023年的年会是在巴黎举行嘛，然后呃，我也参加了嘛。现在呢，陆陆续续的在巴黎大会上面的那些演讲的视频呢，陆陆续续的传到这个 YouTube 上上去了，已经发了将有二十多个了。啊，已经大家都可以看了啊！原来的话呢是只有这个会员啊能在专嗯我们那个开会的那个频道可以、嗯、看回放，现在呢已经全部免费啊，在 YouTube 上面可以看了啊！我们也会把这个 YouTube 的这个频道啊，哎，泰巴巴黎大会视频嗯的这个页面呢呃贴到我们 show Notes 上面去，嗯呃，大会的工作语言是英语。所以呢，呃，里面的演讲这都是英语的。不过大家也放心嘛，反正现在有很多这个呃、嗯，这个字幕自动生成和自动翻译的，都都已经非常方便了啊、呃，大家可以参考一下啊、呃，因为还很有,有很多朋友还是没有办法到巴黎去的嘛。啊，所以很多东内容呢，嗯，还非非常好奇啊，尤其是比如说像那个 Open Type 2.0 的那个，大家讨论在到具体在会上到底也讨论了什么东西啊？虽然我们也换，嗯、呃，也在之前的自谈自创节目呢，也跟大家稍微介绍了一下，而且呢，嗯、呃，有会员通讯里面，我也给大家写了一些报道啊。但是呢，如果大家想看具体的实际真正的内容的话，是还是自己去听视频啊，是最靠谱的。这是关于 A Type、I、的一些消息。另外一个消息，其实是呃，大家听到这个节目的时候是已经结束了哈。就是10月4号到8号呢，那个 Inscript 2023年的年会呢，呃呃，已经开始举行了啊。Inscript 今年是第二届嘛，字体的实验性的一些字体技术。还是比较特别的一一个活动，当然了，因为是偏向实验性的，所以呢，大家呃会有时候会看起来有些作品呢，看起来都是感觉好像还不不是很靠谱呵呵啊。但是呢，我也是一直说嘛，我们现在做的字体排印呢，其实是站在科技和人文的、呃、十字路口，那么我们要积极拥抱技术，因此呢。呃，这边的话，我还是非常期待的，就是说大家呢，还是不要对这个技术啊，会有这个这种。特别的敏感和绝缘啊，呃，要积极的去拥抱技术啊，尤其是像我们的很多设计师，就感觉什一些美院毕业的同学，感觉好像理工科不好看代码，就觉得会发会头疼。但是呢，如果你掌握了，因为其实有些技术、和一些代码语言只是你的一个工具，是你的一个画笔。你只要掌握了这个工具的话，往往呢，对你的设计会有极大的帮助，而且会带来极大的可能性。啊，呃，像这一类的活动的话，我也是希望就大家呢能够积极的参与啊，然后也会有很多新的启发。像去年的话，不是那个音乐行他们也是参加了，在关于讲了关于他在中文啊、呃，人工智嗯、呃、人工智能里面的一些。技术呃，进行中文字体设计的一些演讲嘛，对吧？嗯，那今年是第二届啊，呃，当然了，这个也是一个收费的网、嗯、线线上活动了。到时候呢，呃，你只要补了门门门票的话，到时候呃一些回放也是可以看的。因为去年我们已经给大家介绍过了，今年是第二届。虽然大家听到这期节目的时候，这个活动已经过时了，呃，但是呢，呃，还是呢，呃，给大家介嗯再说一下，嗯。这个呢是关于呃 i n s c r i p t 2023活动。嗯，另外和大家稍微提一下，就是11月的2月4号， 22号到4号呢，泰国曼谷的 b i t s 活动呢又来了啊。因为因为疫情曾经中断一段时间啊，那今年这次呢是应该是算第十届了啊。那2023年的11月2、啊。月。二号到四号啊，在曼谷举行。我们也会把这个官网哈贴到 show notes 里面去。那今年的这整个内容还是非常丰富的。他们的网站叫 b bits com 点 asia。因为我印象很深刻的就是，呃， 19年那一届的话，呃，刘玉梨他们也去了嘛，刘玉梨啊、小雨啊，他们都去了嘛。呃，那是一九年那届嘛，然后后来就变就疫情了，就嗯就就没有了嘛。然后这次呢又重新恢复了啊！从日本的话，像因为蒙娜会参加嘛，所以土井良太也会去，应该陶地也会过去啊。如果说呃这次那个中国设计师的话，这是在泰国举办的活动
0: 啊。说起来，现在中国护照去泰国应该比较方便了，似乎一直都、嗯、都落地签，不是？对，最近好像更方便了。我记得应该是比以前更放宽。Anyway， 就是会比以前应该去起来手续更少一些
1: 。好吧，所以欢迎大家去，<笑>因为字还是作为比如说像字体活动，嗯、呃，就是能在亚太地区做的字体活动，就是还是蛮少的。而且呢，它是由一个由泰国字体设计社区间搞的一个活动，还是蛮蛮特别的嘛啊。所以呢，呃，相对来讲去泰国也比较方便啊。所以呢，大家可以多多关注一下。
0: 嗯，对，今年九月二十五日，直到明年的二月二十九日，泰国有一个临时对中国中国籍游客的旅游签证免签的一个政策
1: 。哦，是吧？哎，到到什么时候
0: ？到二四年的二月二十九日，明年的二月二十九号
1: 。哦。哎呀，但是现在日元太日元贬值啊，我拿，呵呵所以我我拿的日元出去的话，就感觉老亏了，就国外出国好贵的。旅日华乔飞、呃、大哭呵呵。好的，呃，这、就是给大家介绍的，呃，有相有相关的各种嗯、呃、字体社区的活动啊。然后呢，给大家稍微介绍一下这个网站吧。啊，因为这段时间呢，还是有一些嗯、呃、网站有更新啊、呃，蛮有意思的。首先呢，像比如说字体公司的网站，呃 ，Commercial Type， 啊 ，Commercial Type 是一个非常著名的字体网站。他们做的这个新网站啊，这个整个的网页设计还是非常有意思的啊。嗯，当然一部分突出了展示这个字体的设计。而且呢，他们还有很多的，还还卖东西嘛啊，所以呢，就是一些像海报啊、T 恤啊，然后这些也可以也可以在网上买啊。这整个新的网站做的还是非常、就是呃，就是嗯，这整个设计叫什么？非常 flat， 非常平<笑>这是他们的设计风格啊，你可以过去看一下啊，非常不一样。呃，说到这个字体公司的这个字体网上设计，另外一个像那呃。可能我们的听众大家都非常熟吧，就是徐汉文。徐汉文在香港，他们他的那个字体叫呃，字体公司他叫 c o l o 龙 type 嘛，啊、嗯， o 龙 type 九龙活字嘛。然后他那个九龙活字的网站呢也重新设计了，然后这个设计一看就非常日本
0: 啊。对他好像是跟 NDC 最近合作做了一些对，哎、呃，项目是这个网站吗？对
1: 对对对对,对。所以这网站就是呃，就是那个 NDC 啊、呃，就是日日本设计中心嘛啊。你要跟大家讲一下 NDC 是什么啊？日本 Design Center 啊，呃的那个 Polygraph Design Institute 嗯、呃，就是合作的啊。然后呢，有动画啊，真呃，就是一一打开这个网页，非常非常清爽的呃白色，然后香港的一些景观啊，所以看一看起来就非常日式。啊，所以这整个风格会非常不不一样。嗯，这个是字体网站，然后呢 ，Google Fonts， Google Fonts 的这个新的网页呢也上线了啊。哎，怎么说呢 ？Google Fonts 他们就是，当然是非常直白，就是因为是 Google Fonts， 我们首先把 Fonts 推到最前面。啊，那一所以你现在一打开呢，它就所有的这各种各样的就是自己展示那个字体样章啊，这个整个设计非常的 straightforward 啊，非常直白。但是呢，反过来讲，就是对这个字体的一些该的要该要的一些信息呀，什么的，就是反而就不不容易。看啊、呃，就是有一些软肋，要查起来是蛮还是不是非常方便啊？呃，当然，他左页的一些导览行哦，行里面就是加了很多，因为他现在嗯 ，Google Fonts 它加了好多的 knowledge 啊，就是一些字体知识啊，就是这些的东西。呃，那些文章呢，也是各的他们外包的一些字体设计师啊，这要进行呃帮帮他们写的。这个内容正在逐渐的嗯丰富起来，更不用说呃，包括前段时间我们也在节目跟大家介绍了，就把 Eric Spigman c 的那本呃偷洋书啊，直接整个电子版都放到上面去了啊。所以呢，嗯，这 Google Fonts 它的这整个网站呢，除了嗯大家看正面的啊，有一大堆字体，然后呢有他们的 Noto 项目，有有整个那个。也有 icon 的，就是他们的那个 symbol 的这个字体、呃，以外呢，还有很多的这个 knowledge 啊，这个知识里面的一些科普的内容，嗯，当然了，暂时呢都是英文的，嗯，不过我觉得，呃，还是有些东西呢，还是写的非常容易懂。因为是 Google 做的嘛，所以呢，他有些东西，比如说他在跟跟大家讲这个 Open Type Feature 的时候呢，呃，他直接就把那些代码直接就贴在上面了，就是有些让大家呢就比较能够容易的进行实做啊，所以呢，感兴趣的朋友啊，推荐可以过去看一下，嗯，这毕竟是 Google 官方的一个呃内容，然后有另外一个网站呢，是一个非常有意思的一个网站呢。是加拿大字体排印的档案网站啊，它叫 Canadian Typography Archives。关于这类的档案呢，呃，嗯、呃，因为它是一个资料，所以其实大家也知道嘛，对于字体设计师来讲呢，大在没有灵感的时候、呃，就多多翻资料，这个资料越多越好。啊，那现在呢？呃，加拿大，嗯，他把这一些很多，嗯，一些字体的一些相关的，嗯，手稿啊，还有这些，呃，内容啊，就全部，呃，放，呃，进行到电子化，然后放到这个线上，这本身是一个功德无量的事情，嗯。然后，因为是加拿大嘛，所以，所有他们也会立。力争啊，把这里面所有内容都做成英法双语的，因为还在建设的过程当中啊，刚刚刚刚开始弄啊，嗯、呃，但是呢，就是他们说啊、呃，会努力啊、呃，尽量能给它做成英法双语的啊、呃。里面的一些内容呢，就是因为是加拿大嘛，跟这个文字相关的一些字体项目，然后包括早期的呃印刷品、活字呃这些都有。嗯，扫描进去，然后呢，更多的呃包呃包括广义上面，比如说一些呃,呃 lettering 啊，美术字的、啊、一些，还有一些广告，呃，平面设计的，还有品牌的一些项目，以及呃，在加拿大的一些所呃，就是私人印刷所。那、啊、这像这一类呢，就是可能就是因为是加拿大的，就是私人印刷所的，可能就是他的消息呢就没有很少被外界所知啊。像这类东西的话，呃，我觉得能弄能做出来是非常好的。嗯，就有空反正随便翻一翻吧，这个档案资料，我说不定就能看到一些很有意思的东西。那我个人也就是嗯，随便翻一翻，然后顺便学点法语。<笑>这个不仅是对就字体设计师啦啊，的、这个、平面设计师也可以从里面嗯看到一些挺有意思的东西。真玉，你看了吗？这个网站
0: 啊，我没有仔细的去看，我简单看了一眼
1: 。不过，因为他这个是专业做那个呃呃、嗯嗯，就是做档案的嘛，所以它里面这些图啊都是高清的啊，非常非常好。啊，而且呢，又什么可以免费看，不用登录，不用就不用装广告啊，所以呢，就功德一件啊，大家可以过去看。嗯，好了，那这是一些跟关于更新网站的消息，呃，大家有兴趣的话可以过去看一下。最后呢，我们和大家再介绍一下关于 u n i c o 的一些介绍吧，啊、嗯。9月12号呢 u n i c o 的第 15.1 版啊正式发布了啊，这个其实就是已经板上钉钉的事情。然后我们在之前的呃节目也跟大家介绍过了 u n i c o 呢也在很早之前就已经大家跟大家说好了这个嗯、呃、它的整个发展方向。虽然每年在9月份呢都会发布一个新的版本，但是呢， 2023年的这个版本呢，他们就讲说只是一个小的版本。啊，呃，就不，也就是说，今年发的不是 Unicode 的第16版，而是 15.1 版，啊，就是一个点一的一个小版本。本来在今年这个版1 5 1版9月份发的版本是没有打算增加太多的字的啊，但是后来因为、嗯、发生一个突发事件，也就是中国国标的那个 GB 1 8 0 3 0的第一号修改单啊，强制。突然想要有有一堆这个急用急用汉字要增加，所以呢，急急忙忙的啊，本来说这个9月份的发的这个发布这个东西不不加字的啊，只是加其他的那个数据库信息，但是呢，嗯、呃、现在事实情况就是也加上去了啊，所以呃 u n i c o 的 15.1 9月12号发布的里面呢，加了627个字符啊。让我们现在的 u n i c o 所有的字符总字符数达到了1 4万九千八百之前也和大家说的嘛，就是这个600多个字呢，就是呃，作为 CJK 统一汉字扩展 I 区啊，所增加的。这个事情的话，我们在之前节目已经说过了，所以呢，我们今今天呢就不再和大家再再重复啦。呃，这个事情估计后面呢，等最后国标的 GB 1 8 0 3 0的2022版的第一号修一号修改，但最后。因为估计后面还会有第三次的这个公示，呃，然后公开个征求意见，征求意见稿出来之后，然后才能正式公正式发布。这个、所以后面后续还会有新有新的这个动向啊等，所以呢，我们就会继续。跟踪这个事情啊，那这这是国标的事情，但是呢，呃 u n i c o 呢，反正呢，现在已经作为这个版，呃 CJK 的 I 区这个已经版块地定已经发布了啊，这个是9月12号的事情。那么随这个呃这个版本发布的呃，除了这个就是意料之外的这个扩展 I 区以外呢，还有一些数据库的更新啊，所以呢就是原来这个说点一的这样一个更新。具体的话呢，那、呃、欢迎大家去直接看官网就行了。官网写的非常清楚啊，像这类的技术文档的话，这个英文都是非常直白易懂的。嗯，当然，呃，有一些这个专业术语在而已。嗯，呃，十五点里面呢也有包括对这些呃 emoji 啊，就是嗯表情符号的一些更新啊，呃，更多的是关于这个数据库的一些同步啊。另外呢。我觉得非常有必要和大家提的一点呢，就是小林健博士，呃，他作为这个呃，他当当然了，他现在是苹果的员工，呵呵呃，当然是他作为这个 u n i c o 的专家的话，他在10月3号啊、呃、发布了一个新的呃 u n i c o 的给 u n i c o 呃，就发了一个新的提案啊，这个提案的编号是 L 2的23的212啊。提案的名称呢是，呃，名称呢是为四个蝌蚪引号增加标准化变体序列。那、嗯、具体的话就是针对四个引号，就是我们所谓的蝌蚪引号啊，因为有单引号、双引号，然后前引号、后引号，所以呢一个所以是四个啊。针对这四个，建议为单双蝌蚪引号追加八个标准化变体序列啊。标准化标嗯变体线就是 SVS standardized variation sequences 啊，这个其这件事情本身在2014年就开始讨论了，因为大家都知道，呃，我们中文的用户啊、呃、一直都在为这个引号，呃，是一个中西共用码位而烦恼啊。无论是在排版上还是在这个码位上，一直都有这个事情。那么本身呢，它这个是一个标准变体序列，呃，标准变体序列就是我另外再加一个那个标志符标下啊，我这个是全宽的哦，我这个是半宽的哦，然后我这是调整过的或没调整过的啊，就是另外就就码位本身是不会变的，因为你也不可能要求它变就。已经定了的马位，理论上的是现在，呃 ，UNICO 对这个稳定性的要求是非常严格的，而且要有向后金红镜，你根不可能这个马位会突然变掉。所以呢，呃，针对这个马位，具体的话就是20182019就是单上引号、单下引号和呃二零幺 C、2 0 1 D， 就是双上引号、双下引号的那个蝌蚪引号进行呃另外一个标注。啊，那具体呢，就是用 VS 1啊 ，VS 2呃 ，VS 2、呃、还分 VS 2横排 ，VS 2竖排，以及 VS 嗯、呃、VS 二的竖排的简体中文。啊啊！他特地加了这尽量这几个，为什么大家也知道吗？因为呃，因为这个引号在简体中文的竖排里面，我们的要求是排版要求需求是要给它改成直角引号的嘛啊，所以呢就会有这样一个变体。那么呃，这个呃但是呢，就这个提案它无非就是建议是增加一个这个呃变体序列而已。也就是说，在纯文本的时候，因为我们现因为它这个 Unicode 它是呃针对这个编码嘛啊，而不是对于它注意啊呃，你改变这个符号的宽度，你说什么要什么编呃这个呃标点挤压这些东西，这是在最后的字体和排版的层面进行的，跟这个嗯跟这个符号编码本身没有关系啊。无非我们现在他的这个提案就是我在这个原始的编码里面，我多加一个标注啊，这个 A 就是所谓的这个呃 S V S 的这个标注，标注说在纯文本的时候我另样加，那当然这个标注它是。f e 零零或者 f e 零一啊，这样的一个码位啊，这样给加上去啊，告诉说，那加个标注啊、哦，这个是一个半宽的哦，哦或者哦，这是一个全宽的哦啊，就是让它保证在纯文本的环境下啊，也能增加这样一个标注啊，这无非这这是一个增加的一个信息而已啊，而不是说要去改原来的这个编码。这样的话呢，呃，可能以后嗯、呃，在后面的排版，呃，在字体显示，已经在后面排版引擎，呃，嗯，包括因为你还要进行这个呃语言标签啊，进行嗯这些支持的时候呢，都能提前预读到你这个做的标记的话，可能对于渲渲染呢会有更好的提示啊，尤其呢对东亚地区的排版，尤其是我们呃整体中文的排版呢，都会有一个一个更好的一个呃改进。郑宇，你看了这个提案吗
0: ？呃，我我之前没仔细看。我刚刚其实对这个简体中文竖排的这个标记挺疑惑的
1: 。
0: 嗯<笑><笑> ，anyway， 他他这个排版需求我，我我是我是认可的，但是他这种做法，我觉得稍微有点奇怪，就是感觉简体中文在这里特别的特殊。<笑>另外一方面，就是如果你只是把它认为是简体中文。简体中文未必要按照大陆国标来排的，因为这个这个单引号在竖排要变成直角引号，纯粹是大陆国标就是一个特定的国家标准所定义的，而你不能说用简体中文的人都一定要遵循大陆国标，这个是没有道理的。所以我总觉得这个这个说明有一点点奇怪
1: 。我的意见是我个人是觉得，就是因为现在是因为没有标记。没有办法，这而导致没有办法这个区别，所以呢，呃，我是赞成有标记的。然后，呃，至于这这样这个标记以、哦、后，它会切换这个东西啊。其实最到最后渲染成什么样子的话，因为是到字体层面，你就可以去搞的这个事情。然后它至至于被显示，比如说你你比如切换成蝌蚪引号的话，这个、这个、到时候其实哪怕是现在在字体实作也有这样的东西吗？对吧？像比如说思源的话，它就是通过去切换 Glyph， 去切换字形来展现。因为人眼看的是 Glyph 嘛，并不是马位嘛，对吧？是呃思源黑体简体中文，你把横排换成竖排的时候，它会它就是自动的把这蝌蚪引号换成直角引号的。而这种切换并不是换马位，而是换字形。你直接看的马位还是原来那样子的，是字体帮你换
0: 掉的。对，但事实上，就是因为这个是 Unicode 的相关的提案，而在 Unicode 里，直角引号和弯引号是明确的两个不一样的字符。就是你在这里再说，我实际上技术上实现的方式是换一个 glyph， 这个说法有点，就我感觉 Unicode 不应该去关注这方面的事情啊、呃。当当然，我其实并不是说非常的了解 Unicode 的一些技术细节，但是我直观上觉得。好像他已经超出了他应该去负责的一些范围，就是深入的过远，而且他这个标准制定的过于狭隘了一些，就太死了一些
1: 。没有，啊，他这个到时候他定义的只是一个 VS 1和 VS 2吧，就是那个 FE 0 0和 FE 0 1嘛，他他。这个他提案是定义的这个东西，
0: 嗯、然
1: 后呢，到后面讲说你定义的这个东西，然后你再跟语音标签，你可以，你可以把十做做成这个样子
0: 。对，我觉得这个这个有点有点过
1: 。我并没有，我并不觉得就是他这个是，呃，你可以不选，你可以选择不做嘛，对吧？四面黑体它。但他他甚至不用这个的话，他对吧？他直接在那种切换的时候，他横横竖的时候，他都已经摆成，嗯，把那个竖排的引号改成直角引号，他都过通过，他都直接用那个做那个做法，其实也在在普通的字体里面也也并不是一个常用的做法嘛。对吧
0: ？对，所以我觉得就是字体，他说，哎、呃，我今天实现了这样一个很有意思的 feature， 如果你喜欢，你可以用它；你不喜欢，你关掉它。但是你作为一个字符集标准。一个对这个排版进行一些引导的一个字符集标准，如果你真的把这个图写进标准里了，它事实上就会成为所有人去参考的一个做法，而且渐渐的它就会变成一个事实标准。就这个事实标准，甚至比国标会更强烈，因为如果你一旦跟它做的不一样，你就跟业界所有人的做法都不一致。这个我觉得是非常。就非常要谨慎去做的一件事
1: 情。呃，因为这个是一个 proposal 嘛，对吧？这是一个提案。然后呢，它真正定义到那个呃标准里面呢、啊，其实只是第二页的那几行代码而已
0: 。啊，对对对，这这个我能理解，因为其实 Unicode 的它根本不知道你的文字是竖排横排的。对。对他甚至不能知道你是竖排、嗯。
1: 所以，如果你真正问最后再加的那个提案是什么，就是在那他真正的 US 嗯，在那个 u c D 的那个标准嗯 very 那个那个码里面增加了几行字而已，增加了几行码而已，就是定义了呃带这个。呃 ，VS 1和 VS 2的这样的一个定义而已，嗯，后面只是它的一个实例，嗯、呃，实做的一个举例而已，啊，那你做不做是无所谓、啊，这个事情我觉得我们没有必要在这边讨论啊，呃，剩下的，因为他后面肯定还是一个提案嘛，这个事情他其实是他这个呃提案里面写了，呃，要不要在纯文本上通过这个标准序列来改这个来这个事情的话，其实早在2014年就开始在讨论这个事情了。然后改了好多
0: 次。对这个，我们当时其实还挺关注过一段时间
1: 。呃，不仅是引号的事情嘛，还有其还有其他的事情
0: 。对，当时应该还有更多标点符号被纳入进来
1: 。对，所以呢，当年是谈了好多，然后呢，觉得这次是觉得这个引号的必须要解决，他临时把这个把这个引号先抽出来的。那原来谈的更多的东西啊，在这个提案的第一页，他这个背景的第一段，他有提到啊，从一四年到一七年到一八年。嗯，然后前后写了五六个提案，就是因为讨论来讨论去，又拨开来，又怎么怎么怎么怎么样？嗯<笑>嗯。嗯这你仔细读的话，在里面写，如果有兴趣的话，你可以再把之前的那个他写的那些提案再抄过来。因为思源的那个项目大家也知道嘛，一开始那个项目经理就是小林健博士，所以呢，他在思源里面，他其实已经做了一些实作进去了，就是带这个 VS 的。对
0: ，对我觉得在私人黑体里做这个其实是挺不错的一个，就我觉得作为一个字体，它可以这么去做，就而且甚至这样去做，一定程度上是比较好的。但作为一个字符级标准，这样做太奇怪。其实我我本身对这个技术方案本身没有任何的意见，甚至我其实是很希望它早日实现。对，但是我我看到我刚看到这里面有这个例子，我觉得有点惊讶。但是、嗯、你才看到吗？<笑>对我我之前没有没有仔细看后面的一些内容，我我就知道有这么一件事情了，就因为我知道之前其实这个东西我们一直都知道，他一直有在讨论，然后。这次他就是一直都没过，把这个提案又缩小了一下，就是、一<笑>希望能够部分的先通过嘛，对吧
1: ？先通过嘛，对呀、啊，对，就是这无非就这意思嘛，对呀、啊。我觉得这个要要要推也赶快推吧，而且说实话，即哪怕他这个的写，嗯，最后成为标准，也没有也没几个字体厂商会会理他，我觉得。
0: <笑>呃，最先做的应该就是苹果吧，因为苹果某种程度上，它现在就在用一些方法试图去做这件事情
1: 。说、哦、这个事情的话，嗯，通过这个方式的话，这也是太嗯太底层啊啊、嗯！其实它是在那个编码里面加了一个字符了嘛，其实是搞
0: 把原来的文本弄脏了，我都觉得啊<笑>、呃。不过这件事情，它应该交给嗯交给一些排版引擎，或者是嗯，它不应该要求用户说。对现在不就是因为排版引擎没没有办法做嘛？嗯，
1: 他就是因为现在不排版引擎太糟了，然后呢，现在没有办法统一了。那我干脆我干脆从最底层我加个标记，嗯、呃，他他这他是初衷是好的啦。呃，我们给大家介绍一下这，这这今年呃，我们十月份会员抽奖，我们十一月会员的那个抽奖奖品是。孙明月老师给大家提供的，是吧？呃，是佐藤敬之辅这本书啊，大家注意哦，这本书是不卖的哦啊，仅供赠阅的哦。<笑>呃，非常感谢孙明月老师啊，给我们的听众朋友准备了这本书。那2020年出版的啊，佐藤敬之辅是他自己啊抽选了一些资料啊，包括、啊、纪念全呃佐藤敬之辅先生的有本日本的文集和。一些其他的一些资料编撰而成的这本这个中文的书啊，大家可以进行一个参考啊。再次感谢呃算命院先生那个为我们提供的这个奖品。那刚才我我们也和大家说了，我们10月份的会员通讯呢是在10月17号的周二啊、呃，计划在这个礼拜二给大家发出。那么10月16号之前，自所有的在籍会员呢都有机会参加这个抽奖。嗯
0: ，好吧，那真宇你说下为。好，那我们今天节目就到这里结束啊、呃！如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter、在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type t beautiful 都可以找到我们。
1: 本期节目是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯
0: ，拜拜。